0: RCF Bonjour à toutes et à tous.
1: Notre regard protestant sur l'actualité continuera aujourd'hui à vous parler de la fin de vie.
0: Il évoquera les droits humains dans leur lien avec la foi chrétienne. Il reviendra sur la persécution des chrétiens. Il vous parlera du « mois de la Bible » et du site Théovie, désormais disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.
1: Invité en 2020 par l'Amicale des Pasteurs à la retraite, Didier Sicard, professeur de médecine, président d'honneur du Comité Consultatif National d'Éthique, protestant, avait fait part de ses inquiétudes. En 50 ans avait-il souligné le sens de l'existence, c'est lié à la science médicale à une sorte d'orgueil que confère la biotechnologie. Comment donc s'était-il interrogé Apporter une vision critique universelle à cette fascination de l'humain pour la biotechnologie. Il est revenu sur ces questions dans une interview accordée au journal Télérama. Nous en avons retenu quelques extraits avec tout d'abord cette question. En 2012, le rapport de votre commission s'intitulait « Pensez solidairement la fin de vie ». Pourquoi cette
0: formulation Eh bien pour dire combien la fin de vie est notre affaire à tous en tant que groupe social. La considérer comme un droit de chacun, opposable à tous, risque de renforcer un individualisme qui rompt le contrat social et débarrasse la société de sa finalité, s'occuper des plus vulnérables. Je conviens, ajoute Didier Sicard, que chacun doit pouvoir décider de sa fin de vie mais je voudrais qu'on s'interroge sur les façons de procéder, les garanties indispensables pour que la volonté intime de chacun puisse s'exprimer et être entendue, y compris celle, par exemple, de personnes handicapées mentales, socialement défavorisées ou maîtrisant mal notre langue.
1: Vous êtes pourtant sceptique quant à une évolution législative.
0: La médecine, souligne Didier Sicard, doit avant tout retrouver une forme d'humilité Aujourd'hui, elle peut offrir une sédation profonde et continue jusqu'au décès, et cela selon la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016. C'est un outil précieux, ajoute Didier Sicard, mais insuffisant, car il ne peut être activé qu'à l'hôpital et seulement lorsque la mort est imminente. On pourrait réviser ce délai, confier son appréciation au malades et pas au seul médecin. Améliorer les soins palliatifs à domicile. Il faut voir les choses dans leur ensemble et leur complexité. Autoriser l'euthanasie en tant que telle, sans entrer dans les détails de sa mise en œuvre, me semblerait dangereux. Je suis hostile, précise toujours Didier Sicard, non pas à l'euthanasie, mais au fait qu'elle arrive comme une solution simpliste au désastre de la fin de vie en France. Et j'ai peur qu'en l'ayant obtenue, les Français se désintéressent du reste. Or, il nous faut affronter un problème culturel. Comment faire pour que le moment de la mort soit jugé essentiel, que la vie échappe à l'abandon En résumé, oui, à une loi permettant l'euthanasie, mais à condition qu'elle définisse un cadre rigoureux et qu'elle s'accompagne d'une révolution des soins palliatifs.
1: Et certains redoutent, fait remarquer Juliette Benaband de Télérama, que l'accès à une aide active à mourir freine le développement des soins palliatifs.
0: Aux yeux de Didier Sicard, cette opposition entre euthanasie et soins palliatifs est un contresens. Il faut mener de front ces deux combats. La première devrait faire partie des seconds qui, hélas, se sont construits sur l'idée que la demande d'euthanasie disparaîtrait si la fin de vie était convenablement accompagnée. C'est un échec, notamment parce qu'en France... La médecine méprise scandaleusement les soins palliatifs et ne leur adresse le malade que dans les tout derniers jours de la vie. Ils sont relégués à la gestion de la mort alors qu'ils devraient être intégrés au protocole de soins avec des allers et retours entre curatifs et palliatifs. Comme en Allemagne, où ils interviennent des mois avant le décès prévisible... Et ajoute Didier Sicard « Cet ostracisme se retrouve à l'université où les soins palliatifs sont encore très peu enseignés, hormis quelques diplômes marginaux. Pour un étudiant français en médecine, aujourd'hui, la mort n'existe pas. Le malade moderne est échographié, scannerisé, mais presque plus palpé, écouté. Sa parole est interrompue au bout de 40 secondes au profit d'informations délivrées par une machine. Un malade C'est pourtant une mosaïque, une confluence de paramètres médicaux, mais aussi sociaux, familiaux, professionnels.
1: Humain, le magazine de l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, propose dans son numéro du premier trimestre 2023 un dossier sur les liens entre les droits humains et les religions. Nous en avons retenu l'édito du pasteur Michel Bertrand, membre de la commission théologie de l'ACAT France.
0: Parler des religions et des droits humains, écrit-il, c'est gravir une montagne, tant le sujet est imposant, risqué et traversé de contrastes suivant le versant par lequel on l'aborde.
1: Sur l'un, l'ombre domine parfois l'obscurité, voire l'obscurantisme. Ce sont les périodes de l'histoire au cours de laquelle les religions et les églises ont été facteurs d'intolérance, de violence, d'oppression des consciences infligées au nom de Dieu. Ce sont aujourd'hui encore en leur sein les systèmes de domination, les situations de harcèlement et d'abus sexuels. C'est aussi l'instrumentalisation de la foi, à des fins politiques ou idéologiques par des courants fondamentalistes au Brésil, aux USA ou par des hiérarques de l'Église russe.
0: Sur l'autre versant, l'éclat des valeurs éthiques des religions a pu contribuer à l'émergence des droits humains. La lumière de la parole de Dieu fait venir au grand jour les atteintes à la dignité humaine. Et brisant le silence religieux, elle appelle les croyants à une vigilance prophétique afin de dénoncer l'inhumain et d'y résister, avant même qu'il se manifeste dans la violence, la torture et la mort. Le chrétien entend cet appel dans le commandement biblique à aimer son prochain. Mais derrière
1: cette orientation éthique, il faut bien voir que l'action des chrétiens en faveur des droits humains est une exigence de foi elle-même. Le croyant aime et libère son prochain parce qu'il a lui-même aimé et libéré par Dieu. Ne pas le faire, c'est ne plus croire en ce Dieu miséricordieux et libérateur.
0: Et c'est parce que l'enracinement dans la foi est fondamental que la laïcité est si importante. Si elle repousse toute tentation théocratique, elle garantit aux religions la liberté de croire, liberté menacée dans tant de pays du monde, elle leur permet ainsi de lutter avec d'autres pour toutes les libertés et pour la liberté de tous.
1: Et cet édito est l'occasion de rappeler qu'entre autres violations des droits humains, la persécution des chrétiens dans le monde
0: continue. Le mardi 17 janvier, l'ONG Porte-Ouverte a publié son index 2023 de la persécution des chrétiens. Et cette année encore, les chiffres ne sont pas bons. En 2023, la persécution atteint un nouveau sommet. Au total, l'ONG affirme qu'à l'heure actuelle, plus de 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés, ce qui représente un chrétien sur sept.
1: Autre chiffre marquant, 5 621 chrétiens ont été tués au cours de l'année 2022, soit 15 par jour et 2110 églises ont été prises pour cible, dont près de la moitié en Chine. Aujourd'hui, ce sont les églises des zones rurales qui sont le plus visées, fermées ou sommées de se joindre aux églises d'État du mouvement patriotique des trois autonomies. Beaucoup d'églises ont adopté un mode de réunion en ligne, par petits groupes, mais l'étau du régime se resserre aussi sur Internet.
0: En 2023... Trois tendances sont à souligner. Une montée de la violence islamique, notamment au Nigeria, où la situation y est préoccupante. Presque 9 chrétiens tués dans le monde sur 10 ont trouvé la mort au Nigeria. La montée en puissance de Boko Haram et de l'essai islamique en Afrique de l'Ouest a engendré nombre d'exactions. Mais ces dernières années, ce sont les militants extrémistes Peul qui sont les premiers responsables des massacres de chrétiens, fait savoir l'ONG, Un nationalisme idéologique en Chine ou religieux en Inde qui rejette les minorités religieuses et puis la poursuite de l'exode des chrétiens d'Orient.
1: Les 11 pays où la persécution est qualifiée d'extrême sont la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, l'Érythrée, la Libye, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, le Soudan et l'Inde. Le mois de mars, c'est depuis quelques années étiqueté comme le mois de la Bible.
0: Soit 31 jours pour partager autour de cette bibliothèque biblique, pour la découvrir ou la redécouvrir et pour en donner aussi le goût.
1: 31 jours comme autant d'occasions à inventer ou à saisir pour animer un temps biblique, une rencontre, un débat et pour rejoindre des personnes qui ne connaissent pas ou peu
0: la Bible. Cette année... Le thème retenu est celui de la solidarité et de l'engagement diaconal, c'est-à-dire du service. Les textes bibliques nous convoquent au partage, à la rencontre avec tous. Et Pour entrer dans cette thématique de la solidarité, l'Alliance
1: biblique française a édité un magazine.
0: Vous pouvez y trouver des témoignages de chrétiens engagés dans la solidarité, des éclairages bibliques sur le sujet, un canevas d'études bibliques, vous pouvez y trouver aussi un cahier central détachable qui a été conçu comme un petit guide et qui donne un aperçu de la construction de la Bible, ses différents canons et ses différentes traductions. Le canon, c'est le recensement un peu des livres qui constituent la Bible. Ce magazine est un
1: outil parmi d'autres au service des églises locales. Il est accompagné d'un site internet, moi de la qui propose notamment des animations régulièrement mises à jour et des célébrations clés en main ou à adapter selon
0: vos envies et vos besoins. Si vous souhaitez recevoir gratuitement un ou plusieurs exemplaires, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Église protestante Unie de France, qui est un site très riche en informations diverses, et vous reporter à la rubrique « boutique ». Et si jamais vous souhaitiez suivre seul ou en groupe des parcours
1: de formation, inscrivez-vous gratuitement sur TOVIE. TOVI. t o v i e Car vous pouvez désormais travailler sur www.théovie.org, non seulement sur ordinateur, mais aussi sur tablette et
0: smartphone,
1: avec une présentation adaptée à la lecture sur chacun de ces
0: outils. Ce qui fait que vous, que vous soyez en train ou en autobus, vous pouvez vous connecter sur Théovie. Et le nouveau site garde le fonctionnement pédagogique de l'ancien, avec juste un changement de vocabulaire. Les modules deviennent des parcours et les entrées des étapes. En page d'accueil du site... Vous pouvez voir tous les parcours proposés et début 2023, cette formation gratuite que vous pouvez faire seule ou à plusieurs offre 15 parcours bibliques, 6 parcours théologiques, 4 parcours historiques, 12 parcours éthiques et 5 parcours « Se former pour servir ».
1: La semaine prochaine, vous pourrez découvrir et entendre un florilège de versets bibliques qui font vivre.
0: Au revoir à toutes et à tous.